0: Épisode 5, une entrepreneuse peut-elle se permettre de penser petit financièrement Et quels outils juridiques pour les aider à combattre ce biais Hello à toutes, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de mon podcast Her. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'argent. Ah, maintenant que vous me connaissez, une fois n'est pas coutume. Donc si vous me suivez depuis un moment sur les réseaux sociaux, vous savez que j'aime bien aussi parler d'argent pour toutes les entrepreneuses qui me suivent et ce pour déconstruire toutes les idées qu'on se fait nous, les femmes, sur l'argent. C'est une idée d'épisode que j'ai eu en écoutant des podcasts et en lisant des livres sur le rapport qu'ont les femmes avec l'argent et toutes les questions que je me pose régulièrement par rapport aux femmes entrepreneuses dans leur rapport à l'argent. Donc ce n'est pas un hasard si je me pose cette question parce que, pour vous rappeler, donc je suis avocate en droit des affaires et je fais des levées de fonds pour mes clients depuis plus de dix ans. Je vous le donne en mille, je n'ai jamais aidé une seule femme à lever des fonds pour son activité et c'est vraiment dommage parce que je crois pertinemment que le financement, les levées de fonds sont des vrais leviers pour pouvoir faire grandir et faire développer votre entreprise. Et tout ceci ne concerne pas uniquement les levées de fonds, c'est aussi des questions que je me pose, notamment les suivantes. Pourquoi est-ce qu'une femme entrepreneuse préfère choisir une auto-entreprise pour économiser, soi-disant des charges sociales, parce que qui dit absence de chiffre d'affaires dit absence de charges sociales Autre question, pourquoi est-ce qu'une femme entrepreneuse n'arrive pas à augmenter ses prix alors que souvent les prix qu'elle pratique ne lui permettent pas d'être rentable pourquoi est-ce qu'une femme entrepreneuse décide de renoncer à facturer pour éviter de changer de statut juridique, parce que sinon elle serait obligée de passer en société Ou encore, pourquoi est-ce qu'une femme entrepreneuse préfère autofinancer son activité sans même envisager d'emprunter auprès d'une banque Pourquoi est-ce qu'une femme entrepreneuse ne vise pas ou moins que le million lorsqu'elle décide d'effectuer une levée de fonds et encore, ce n'est pas la majorité des femmes entrepreneuses qui vont envisager d'aller lever des fonds à proprement dit. Et enfin, pourquoi est-ce que cela convient à une femme entrepreneuse de ne pas parler à un comptable ou à un avocat pour pouvoir gagner encore plus de sous En bref, pourquoi est-ce qu'une entrepreneuse pense petit financièrement parlant alors je préfère m'excuser par avance si certaines ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire dans l'épisode aujourd'hui. Mais si vous écoutez cet épisode, sachez que je suis dans une optique, on doit gagner de l'argent pour faire grandir son entreprise et surtout pour s'enrichir. Si cela vous gêne ou vous rend inconfortable, je m'en excuse vraiment d'avance et n'hésitez pas à arrêter l'épisode si vraiment ça vous met mal à l'aise parce que, euh, en fait, je vais appuyer là où ça va faire mal dans cet épisode. Parce que je sais que ce que je vais vous dire va sans doute ébranler vos croyances et vos convictions, que ce soit sur l'argent ou bien encore sur les croyances limitantes que vous avez, en fait, sur l'argent mais si vous vous reconnaissez un tant soit peu dans les questionnements que je viens d'énumérer. Restez avec moi et je vais vous expliquer pourquoi une femme entrepreneuse ne peut se permettre de penser « entre guillemets financièrement petit. Alors, ce n'est pas non plus un épisode qui sera forcément tourné sur le juridique, mais encore une fois, votre état d'esprit et votre vision des choses peut influencer sur euh, les différents choix que vous pourrez faire dans la mise en place des outils pour votre entreprise, et ce, y compris tout ce qui est outils juridiques. Donc, pour pouvoir répondre à la question sur le fait de se permettre de voir entre guillemets, financièrement petit ou pas, je vais vous raconter l'histoire d'une entrepreneuse. En fait, c'est le portrait type d'une cliente que j'aurais pu rencontrer dans mon boulot, mais qui, euh, en fait, j'en suis sûre, va résonner beaucoup en vous euh, parmi toutes celles qui euh, m'écoutaient. Donc, c'est Mathilde, 32 ans qui se sent mal dans son boulot de salarié et en fait il y a un an de cela, elle était pressentie pour être promue à un poste de manager mais malheureusement c'est son collègue masculin qui a été promu à sa place pendant son congé maternité. En rentrant de congé maternité, elle décide de serrer les dents et finalement parce que c'est une situation insupportable, elle décide de demander une rupture conventionnelle qui est acceptée. Ça lui convient car elle a l'impression maintenant qu'elle doit être beaucoup plus disponible pour Maxime, son fils de 14 mois. Après avoir été à toutes ces réunions d'information Pôle emploi, elle décide de se lancer à son compte en tant que freelance parce qu'elle a entendu dire qu'aujourd'hui, pour se lancer dans son activité, il est très facile de s'enregistrer en ligne en tant qu'auto-entrepreneuse. D'ailleurs, le conseiller Pôle emploi lui a dit que c'était très bien pour « entre guillemets tester » son activité pour voir si ça allait marcher ou non. Donc Mathilde est très contente de pouvoir manager son temps comme elle le veut, surtout que pour le moment, Maxime est en adaptation à la crèche. Et ce n'est pas simple, d'autant plus que la crèche fait souvent grève. Être indépendante lui permet donc d'être flexible par rapport à son fils, car en plus, pour son conjoint, c'est assez compliqué d'aller chercher Maxime. Il enchaîne déplacement à l'étranger et réunions tardive. Du côté de ses prospects et clients, elle a du mal à dire non quand le prix est trop bas. Elle se dit qu'au moins, il y a un peu de sous qui vont rentrer et au pire, elle travaillera deux fois plus. Et puis c'est normal quand on débute, hein, elle négociera quand elle aura plus de clients car elle pourra se permettre d'avoir des prix plus élevés. Il se trouve que depuis qu'elle s'est remise sur Instagram pour mettre en avant son activité, une de ses copines de promo, Hélène, vient elle aussi de se lancer à son compte. Et comme cela fait quelques temps qu'elle discute régulièrement en DM sur Instagram, Hélène lui propose de s'associer. Elle pourrait en réalité monter une agence. Sur le papier, Mathilde trouve ça super intéressant, mais elle ne se voit pas trop s'associer avec quelqu'un. Et si les choses se passaient mal, comment faire pour arrêter cette association En plus, dans sa famille, personne n'est vraiment dans l'entrepreneuriat. Tout le monde lui dit que ce n'est pas une très bonne idée. Et puis, d'où viendrait l'argent pour pouvoir monter une société Ce n'est pas pour nous, lui répète son père. Alors, de son côté, Hélène lui explique que ses parents sont prêts à l'aider financièrement pour s'associer. Hélène voit grand parce que sa mère responsable d'une agence de com', pourrait leur présenter certains prospects qui la contactent elle, mais qui ne pourraient pas la payer parce que les coûts de structure de la mère d'Hélène sont trop importants. Un vrai potentiel de clientèle pour une jeune agence que pourraient donc monter Hélène et Mathilde. Par ailleurs, les parents d'Hélène sont prêts à mettre un peu de sous dans la société pour pouvoir les aider. Mais non, ça fait trop peur à Mathilde. Comme le dit si bien son père, ce n'est pas pour elle. Et puis Mathilde se dit aussi que ce n'est pas bien grave. Pour le moment, elle touche les allocations chômage. Elle a encore le temps de voir venir les choses avant de savoir si son activité serait pérenne ou non. Il se trouve qu'au bout d'un an, Mathilde a besoin qu'on lui finance sa trésorerie, mais malheureusement, devant son banquier, le fait qu'elle soit uniquement en auto-entreprise, c'est un problème, car elle n'a pas de documents comptables à lui proposer. Mathilde sent bien qu'il y a un problème quelque part, et ce n'est pas sa faute de ne pas beaucoup travailler. Elle a bien eu plus de clients qu'elle ne facturait pas suffisamment. Alors Mathilde retombe par hasard sur Hélène qui finalement a pu créer son agence de com avec une autre copine de promo Elles ont aussi sollicité un prêt et le banquier leur a prêté de l'argent car avec un prévisionnel basé justement sur une partie des prospects envoyés par la mère d'Hélène ça marche plutôt pas mal et ça a fini par convaincre le banquier Avec l'argent prêté par la banque Hélène et son associé envisagent de prendre des locaux pour pouvoir recruter dans un premier temps un stagiaire ou alternant. Car l'objectif, c'est de devenir une agence de premier plan dans le secteur du food. Alors Mathilde est un peu envieuse, mais pas trop. Parce qu'au fond, elle se dit que ce n'était peut-être pas pour elle l'entrepreneuriat. D'ailleurs, dans quatre mois, elle arrivera à la fin de ses droits au chômage. Avec son conjoint, il commence déjà à évoquer le fait qu'elle devrait commencer à envisager de reprendre une activité à côté. Alors, vous la trouvez comment l'histoire de Mathilde Donc euh, déjà si des confrères ou des consœurs m'écoutent, je me permets de préciser que Mathilde est une entrepreneuse fictive et tout comme Hélène, donc je ne suis pas en train de violer le principe de confidentialité applicable à la profession d'avocat. Donc elles sont certes, Fictive, me sensant des femmes entrepreneuses que je rencontre entre guillemets tous les jours en discutant avec elles. Alors on peut se poser la question suivante. Hein. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'activité entrepreneuriat de Mathilde s'en retrouve menacée Alors déjà, Mathilde a choisi son statut d'entrepreneuse sans vraiment réfléchir aux conséquences. En fait, la question du financement c'est une véritable question à laquelle il faut se poser car souvent, avant de se lancer en tant qu'entrepreneuse ou entrepreneur par ailleurs, on ne sait pas qu'une entreprise par définition ça brûle du cash. Mais en réalité, c'est une entité, un organisme qui va en brûler énormément. Il y a forcément des dépenses un moment, un autre qui sont imprévues, quand bien même vous ferez en fait un prévisionnel comme il le faut, avec votre joli Excel, avec vos jolis tableaux. Personne interdit à une auto-entrepreneuse de demander un prêt. Le problème, c'est qu'il existe des ratios financiers qui sont imposés par les banquiers pour octroyer un prêt. Et les ratios financiers se lisent le plus souvent dans les bilans ou encore dans les comptes de résultats, etc., etc., etc. Alors, Mathilde, a également eu du mal à bien négocier ses prix avec ses premiers clients. Alors moi, je pars du principe qu'à partir du moment où le temps de Mathilde est compté dans sa vie de femme, donc entrepreneuse et puis maman, et qu'elles doivent s'arrêter forcément pour gérer les problématiques de fermeture de crèche, de grève ou encore de maladie, en fait, Mathilde n'a pas le choix que d'être sûre que pour chaque heure travaillée, elle est rentable dans ce qu'elle fait, car son temps est beaucoup plus précieux. Le temps des femmes étant souvent séparé entre le boulot et les enfants. Et que, comme elle est indépendante, dans le fonctionnement classique des familles, donc hétérosexuelles, c'est souvent elle qui doit s'adapter en cas de pépin avec les enfants. C'est souvent les femmes qui vont devoir faire preuve de flexibilité en cas de pépin, de maladie des enfants et qui devront s'arrêter de travailler. De fait, il faut donc apprendre à connaître pour chacune des femmes entrepreneuses son seuil de rentabilité, c'est-à-dire le chiffre sous lequel elle ne pourra pas accepter de travailler pour être rentable. Alors si c'est un problème pour négocier donc, euh, les prix avec vos clients il est tout à fait possible de ne pas se vendre sur la base d'un taux horaire ou encore d'un taux journalier. Je vous parle du taux journalier parce que dans le freelancing, c'est assez classique d'avoir un TGM. Mais en fait, ce que vous pouvez faire aussi, c'est justement de vendre la valeur ajoutée, la valeur que vous allez apporter à votre client. Il faut commencer à bien faire la différence entre le prix et la valeur de ce que vous allez apporter à votre client. Client. Alors, autre erreur donc de Mathilde hein, sur euh, l'histoire fictive que je vous ai racontée, c'est qu'elle ne s'est pas souciée non plus d'avoir une rémunération objective. Parce qu'on se le dise, évidemment que Pôle emploi, c'est l'un des premiers financeurs en France des projets de création d'entreprise. Évidemment, c'est une chance pour nous d'avoir une aide pour nous aider à concrétiser nos rêves d'entrepreneuse. Mais il ne faut pas oublier que la fin des droits au chômage arrive très vite et qu'il faut arriver à déterminer une rémunération objective. Car de cette rémunération objective, on se rendra compte qu'il faudra par exemple faire deux fois plus de chiffre d'affaires. Mais que si on double ce chiffre d'affaires, il faudra sans doute passer en société et que de fait, passer en société nécessite encore un autre type de fonctionnement dans les charges et dans les investissements à réaliser. Il est même fort probable que peut-être que le projet d'Hélène aurait pu l'intéresser davantage car elle se serait rendue compte qu'il était nécessaire de gagner encore plus d'argent pour pouvoir se payer correctement sur son activité. Or, toutes ces questions de rentabilité, de projets en commun ou encore d'investissement ne peuvent être résolues facilement si dans votre entourage proche, personne ne peut vous aider à comprendre le tenant ou les aboutissants de l'entrepreneuriat. Et là où le bas blesse, c'est que lorsqu'on vous conseille d'être en auto-entreprise sous prétexte qu'il n'y a pas d'obligation comptable. En fait, ce que je constate souvent, c'est que les entrepreneurs se laissent un peu dériver en termes de gestion et de vérification de leurs chiffres et qu'elles n'ont même pas l'idée d'aller consulter un comptable ou encore un avocat pour les aider à structurer un temps soit peu leur activité. Or, L'entrepreneuriat, ce n'est pas ça. Si vous vous souvenez bien, c'est une activité qui doit vous permettre d'en vivre. C'est bien beau d'être libre lorsqu'on est entrepreneur, mais encore faut-il pouvoir en vivre correctement. Donc, je vous laisse méditer sur toutes ces questions financières. Donc, c'était un épisode un peu spéciale, mais j'espère que j'aurais pu vous donner des pistes de réflexion quant au pilotage de votre entreprise, notamment en termes de rentabilité, d'investissement ou encore de consultation d'experts du chiffre ou du droit comme un avocat. Je vous annonce également que j'ai mis en place une liste d'attente pour la formation choisir son statut d'entrepreneuse, donc qui reprend le choix auto-entreprise ou bien mise en société. Grâce à cette formation, vous comprendrez enfin quels sont les vrais critères pour bien choisir votre statut d'entrepreneuse. Vous apprendrez plein de choses sur le fonctionnement des charges sociales. Ce qu'il faut faire pour être bien protégé, pour entreprendre sereinement et surtout, vous pourrez à la fin de la formation choisir le bon statut qui correspondra à vos envies entrepreneuriales. Le lien pour s'inscrire est dans le descriptif de l'épisode. Merci pour votre attention. Je vous retrouve dans deux semaines dans un nouvel épisode de l'horreur. Portez-vous bien et... A très bientôt